0: Il y a une quantité de boîtes qui sont dans le bluff, le marketing et la mensonge et qui euh, essayent de, de, de s'attribuer des oripos de la souveraineté numérique en se foutant royalement de la gueule du monde. Le podcast des éclaireurs,
1: les enjeux cachés d'Internet.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le 17 e épisode des éclaireurs du numérique. Avec toujours autour de la table et toujours en public, d'ailleurs, un public qui ne le sait pas comme d'habitude, Damien Douani. Salut Damien. Salut à vous deux. Et Fabrice Pellebois, Salut Fabrice. Bonjour. Alors, on va parler de Quant aujourd'hui dans ce 17 e épisode. Quant qui a fait l'objet d'un joli article dans Mediapart, c'est le moins qu'on puisse dire, qui raconte un peu l'histoire de, de Quant. Quant, c'est le, la souveraineté numérique française dans ce qu'elle a de plus flamboyant d'une certaine façon, ou la volonté
1: c'est
2: justement pour ça que ce j'envoie pour drapeau, quoi, drapeau de la souveraineté française cest qu'il faut un moteur de la recherche qui viennent voilà, qui, qui vienne concurrencer Google qui je le rappelle au mois d'août a fait 92, je sais pas quoi pour cent des recherches dans le monde donc il y a quant et qu'est-ce que globalement vous avez pensé de l'article vous, de Mediapart le, le, parce qu'il y a eu
0: une série d'articles dans PC Impact hein, hmm. par Jean-Marc Manac et puis il y a eu la, voilà, y a l'article eu de Brice Le bon dans Mediapart je ne le ferai jamais euh, euh, je et donc ça a été un un été très difficile pour euh, Quant qui a révélé coup sur coup que euh, d'une part il y avait des vrais soucis technologiques euh, à l'intérieur de la boîte qu'il y avait une vraie confusion entre euh, les résultats de Microsoft, euh, leur index que leur index visiblement n'avait pas toujours été là et que donc le démarrage de Quant s'est fait sur euh, un mensonge parce que c'était visiblement un agrégateur avant de devenir un vrai moteur oui, de recherche. Ah, c'était,
1: dit, c'était dit au début, c'était pas, c'était c'était pas caché. C'est pas clair que ça. C'est surtout aujourd'hui en fait, qu'il y a des questionnements qui ne sont pas encore très clairs sur quel est le pourcentage de réponses apportées par le moteur Bing de Microsoft dans les résultats. Et ça, cette réponse n'est toujours pas donnée. Et deuxième élément, qui est qu'est-ce qui, rend, qu'est-ce qui reste sur le moteur et qu'est-ce qui sort en termes de données personnelles, puisque le grand porte-drapeau, le grand... Le positionnement marketing versus Google, bien sûr, c'est de dire, vous êtes euh, souverain de vos données, tout au moins on respecte vos données, on les anonymise, etc. etc. La question c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique sur une pub qui est gérée par Microsoft Bing. Oui, et puis il y a quand même une question
0: sous-jacente qui est euh, comment faire une telle promesse qu'on a ces data centers en France avec la loi de programmation militaire qui a imposé des boîtes noires partout. Euh, et, et, et là, Quant peut tout à fait répliquer que les boîtes noires, faisaient pas partie de son infrastructure.
2: Donc, Quant mais... existe quand même depuis 2011. Donc, au début, évidemment, on connaît le principe fake it till you make it. Il fallait bien faire quelque chose. Donc, ils ont commencé à prendre Bing et puis c'était ça au départ. Oui. Mais depuis quelques années, apparemment, Bing serait sorti un petit peu de, du champ de, de, de recherche. Il y aurait quand même vraiment mais un c'est, moteur c'est de pas recherche si derrière Quant.
0: Et par ailleurs, ils ont une alliance de plus en plus étroite avec Microsoft. Donc, c'est, c'est, c'est forcément, ça suscite la méfiance parce que comme à côté de ça, il est évident qui cachait énormément de choses, et, et, et l'article de Mediapart était quand même assez imposant à ce niveau-là, euh, ça pose un réel problème de crédibilité. C'est, euh, qui va croire telle partie de compte, sachant que le, les, les mensonges se sont étalés dans la presse depuis des années et des années, et qu'aujourd'hui... Le roi est un peu nu, pas totalement nu, mais un peu nu. Et puis il y, a, il y a cette problématique de souveraineté qui est une espèce de tarte à la crème en France, où on, on va depuis peu de temps essayer de fourguer de la souveraineté numérique, alors que la, la réalité c'est qu'on l'a complètement vendue, et ce depuis euh, des années et des années.
2: Alors ça c'est vraiment un fantasme de, de politicien quand même, la souveraineté numérique. Pas vraiment, non. non Parce que
0: la, la réalité pour l'instant en France, hein, c'est qu'on a vendu le cul de la France à Microsoft, à Google, à, à, à tout un tas de, de Donc, pays du... européens d'ailleurs. On a équipé comme tout un tas européen. pays européens. On, on a équipé nos services de renseignement avec du Palantir, le, tout ça la veille de l'élection de Trump, sachant que Monsieur Palantir est le monsieur numérique de Trump. Enfin, on a fait des, à la fois des compromissions totalement inacceptables et euh, des erreurs stratégiques monumentales en termes de souveraineté, ce qui fait que c'est un sujet qui est très délicat, parce que si vraiment on va regarder les choses en face, la situation est catastrophique. Et compte est absolument pas le problème, c'est, 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 c'est juste le symptôme.
1: Oui, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que, euh, comme tu disais, si on regarde la, le listing des services aujourd'hui américains, peut-être demain chinois, qui sont utilisés, en fait, l'Europe n'existe pas. L'Europe n'existe en, pas. En point point, il y a un colonialisme euh, numérique. Mmh. Euh, de l'Europe par aujourd'hui les Américains, demain par les Chinois, via le hardware, hein, euh, qui, ouais, est, ouais, qui euh, est juste euh, dingue, on n'existe pas. L'Europe, d'un point de vue software, d'un point de vue logiciel, d'un point de vue, n'existe pas. Bah,
0: L'Europe est exactement dans la même situation d'un point de vue historique que l'était euh, la Russie à l'époque de la révolution industrielle. La Russie était restée à l'époque agraire. Et puis ça a continué, 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 jusqu'au moment où ça a cassé. Vous connaissez tous l'histoire, hein, 1915, la révolution russe, euh, et c'était clairement un pays qui qui n'avait pas fait le saut
2: de la révolution industrielle et qui du coup, à un moment, a cassé. Bon, après, quand aujourd'hui c'est Paris Nice, Rennes, euh, Haute-Seine, Région PACA, Thalès, Safran, France Télévisions, l'Assemblée nationale, le
1: ministère des armées, c'est aussi Le Monde, euh, sur le site de la recherche du site du Monde. Ils, ils, ils utilisent euh, leur moteur en, en version B2B marque blanche. En fait, ils intègrent dans la gestion de la recherche dans, le, dans, le, dans, les, dans les, euh, les intranets. Donc en fait, c'est, c'est franchement pas, tout pas à C'est la même chose, et ce qui est pas idiot comme business. Non, non, c'est, c'est très malin. Ils
0: ont moi. dans les, les actionnaires de compte l'un des euh, lobbyistes les plus virulents qu'il soit en France, hein, ce, ce, qui fait beaucoup parler de lui d'ailleurs. Et, euh, et c'est clair qu'ils ont su utiliser leur réseau politique non seulement pour récupérer de la subvention, hein, ce qui est le jeu de toutes les start startups, et, et ils l'ont juste mieux industrialisé que d'autres, euh, mais également pour passer ces marchés B2B avec des institutions de façon à augmenter leurs utilisateurs.
1: Oui, c'est pareil enfin, d'un point de vue, moi je parle d'un point de vue produit. Je trouve que c'est une très bonne idée. Euh, c'est vraiment pas idiot. Moi, j'utilise compte comme utilisateur. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Honnêtement, par rapport à une, une, il y a quelques années où, bof c'était pas extraordinaire, euh, il m'arrive continuellement d'aller sur Google parce que je trouve que les résultats sont pas assez pointus, etc. Je trouve intéressant la démarche qu'ils ont euh, de dire euh, on utilise euh, OpenStreetMap pour avoir la, la cartographie. Il enfin, y, y a des volontés de faire des systèmes de protection de données qui sont pas idiots. Honnêtement, sur le papier, c'est un positionnement marketing aussi. Je trouve intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se positionner sur ce positionnement marketing. L'ancien fondateur de Mozilla d'ailleurs, qui a monté son propre, motor, euh, son propre navigateur, qui s'appelle Brave, qui d'ailleurs travaille avec Compte mmh. maintenant, euh, qui, donc, qui se positionne là-dessus aussi. Mmh. Donc il y a un marché... Ou euh, scred, uh, Skyrock, on hein. scred de Skyrock. Ou Scred de Skyrock. Donc il y a un vrai marché sur ce truc-là. Ce que je comprends qu'on critique de, de Compte c'est le fait de dire, bah, en fait, en gros, il y a l'État qui a mis de l'argent, ou tout au moins des, des institutions publiques qui ont mis de l'argent dedans, et on n'est pas sûr de ce qu'il y a dans la boîte finalement, de ce que je comprends finalement, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu et le questionnement il est là mais est-ce que quelque part euh, si on était aux états unis est-ce qu'il se poserait autant de questions sur le ah mais il n'y aura pas de une subvention
0: lieu. publique la subvention publique aurait eu lieu dans la plupart des cas au tout début de la boîte comme ça a été le cas pour Facebook, pour Google pour toutes ces boîtes là, qui ont eu typiquement des subventions d'incutel donc c'est l'état américain a pas du tout la même approche financière arrêtons de tourner autour du
2: pot parlons Eric léandry qui est quand même le fondateur de Compte Joker, c'est ça l'histoire quand même c'est que derrière euh, cette histoire de quant avec des histoires qui se disent en bruit de couloir sur la façon de manager la boîte enfin c'est pas le seul manager un peu euh, violent potentiellement dans une boîte hein, qui existe dans le web mais enfin il y a quelque chose d'un petit peu sulfureux dans le personnage c'est ça un peu c'est à dire ce mélange entre de l'argent public beaucoup d'argent public de la caisse des de dépôts et des conciliations donc de l'état finalement et un personnage qui est euh, pas extrêmement recommandable sur tous les plans après euh, alors est-ce, que, bon, est-ce qu'on peut dire un truc là-dessus ou pas Parce que c'est ça qui coince aussi et qui
1: fait l'objet de, de, de l'article de Mediapart aussi. Alors, je ne le connais pas. Alors, là, ce serait pas déjà difficile de, 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 de juger de quelqu'un. C'est ça, ça non, mais ça ah, en va à très, très honnêtement. <rire> honnêtement. En revanche, non, il y a un... Oh, la patate chaude Non, mais ce qui est intéressant, non, c'est vrai qu'effectivement, c'est ce qui, point, ce qui est pointé du doigt. Ce euh, serait bien difficile de, de juger quelqu'un quand on n'a pas travaillé avec lui ou qu'on ne le connaît pas. C'est enfin, vrai qu'on ne le connaît pas. Non, en, revanche, hein. en revanche, moi, je note un truc intéressant, c'est le fait que... Euh, il peut y avoir des profils un peu de, de euh, on va dire, euh, de pirates prenons l'exemple de Xavier Niel à l'époque ou même, euh, tu parlais de Pierre Bélanger à une époque qui, a pas, qui était aussi un peu au démarrage, on ne savait ouais. pas trop, non bah. et,
0: et, et Pierre Bélanger c'est quoi le problème au démarrage Il a, oh, ils, il, ils a ont... monté une radio dans la cuisine de sa non, mère non, mais enfin, ils, ils
1: ont tous quand
2: même un, un peu commencé ils par, ils par ont le le mini-tel euh, hein. on a tous des profils un peu si, 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 36-15 Géraldine je suis
0: désolé si, si le Il y a une grosse différence, à mon sens, entre monter du Militel Rose pour faire fortune et euh, remettre tout sur le rouge pour créer euh, Free, ce qui est grosso modo ce qu'a fait Xavier Niel. Et puis... euh qui est reproché à, à Léandré dans Mediapart euh, c'est pas du tout le même, la même dimension il y a d'un côté des gens qu'on peut qualifier de pirates parce qu'effectivement ils ont euh, ferré le bon filon du numérique qui à l'époque était le, mmh. le cul sur Mintel rose mais il n'y a aucune infraction particulière et de l'autre côté euh, il y a quelque chose qui est euh, fondamentalement passible de peine de prison mmh. euh, et qui n'a absolument rien à voir avec le numérique aucun rapport avec le numérique. Euh, donc, c'est vraiment pas la même chose, c'est vraiment pas comparable.
2: Bon, la vraie question qui se pose, et c'est avec celle-là qu'on va terminer un peu ce, ce podcast où on parle de Conte, c'est est-ce que la souveraineté numérique, c'est une grosse humanisterie ou est-ce qu'on peut quand même essayer Le succès d'OVH montre qu'on peut a, faire quand même des choses, par exemple. On peut ne pas être complètement euh, passif face à la dictature technologique américaine. Moi, le, le principal reproche
0: que je fais à Conte, c'est cette arnaque de la souveraineté numérique. Ils sont en train de saloper un concept qui est assez fondamental. Et vraiment, ils l'ont salopé. Euh, là-dessus, c'est, c'est euh, impardonnable. Euh, Quant joue au marketing avec la souveraineté numérique tout en passant des contrats avec Microsoft et en nous expliquant que non, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui font vraiment de la souveraineté numérique. Euh, je vais euh, prendre la défense de mon ami Bélanger et de Scred mmh. Scred est vraiment un truc qui a été complètement pensé de A à Z pour de la souveraineté numérique, typiquement il a répondu à des problématiques de euh, l'infrastructure qu'est-ce que je fais si je, monte un, si je monte un truc qui fait une infrastructure et donc j'aurai besoin d'investissement en termes d'infrastructure et donc forcément à un moment j'aurai pas les moyens parce que Skyrock, ça doit être une belle réussite, c'est pas non plus Google.
1: Juste pour dire Scratch, c'est une messagerie privative, en
0: pire to peer Messagerie privative, ça offre les mêmes fonctionnalités qu'un Telegram, mais euh, contrairement à Telegram, ça n'a pas besoin d'infrastructure parce que ça marche en peer-to-peer. Donc il, il a trouvé cette façon de faire des communications peer-to-peer, c'est-à-dire d'utiliser l'infrastructure comme Skype euh, au début, euh, de, euh, de vous, de moi, de n'importe qui, de façon à se délester des problématiques d'investissement d'infrastructure et donc de pouvoir assurer une souveraineté. Et le truc est pensé comme ça dès le départ, parce que euh, Skyrock, l'a pas du tout pensé pour faire du fric, il l'a pensé parce qu'il y a une vraie volonté de souveraineté chez Bélanger, il a écrit le bouquin, c'est, c'est, c'est lui qui a lancé le concept en donc il, il, il a une vraie légitimité là-dessus, et il a fait ce produit non pas pour gagner du fric, parce qu'il est déjà riche, mais pour propos- faire une proposition de souveraineté numérique, alors que de l'autre côté, le marketing et la mensonge, et qui... Euh, essaye de, de, de s'attribuer des oripeaux de la souveraineté numérique en se foutant royalement de la gueule du monde c'est, c'est, c'est une arnaque totale et c'est un sujet gravissime qui va nous retomber dans la gueule de façon violente parce que bah, il faut être bien être conscient qu'à partir du moment où vous donnez euh, votre âme à Microsoft, vous le donnez aussi euh, à la NSA et que les états unis en ce moment sont en train de prendre une direction qui n'est pas favorable à la France, tout ça va se payer très très cher
1: Le, le problème pour, France, pour conclure de quant de, 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 de à mon sens aussi c'est la posture de communication qu'ils ont euh, très clairement, il y a des gens très estimables qui sont, qui sont sont dans les équipes de Coance, euh, de, de ouais. euh, qui sont des gens très bien, honnêtement, et euh, des Tristan Ditto, des Guillaume Champeau, qui sont, sont des gens qui ont démontré plus d'une fois leur, leur ah, rigueur totalement. et leur droiture par rapport à, à ce sujet du numérique. Moi, ce qui m'en met c'est le fait que, quand on pose des questions précises sur certains sujets, il n'y a pas de réponse, ou bien c'est de l'agressivité qui en revient, et en gros, c'est de dire, bah, venez, voir, euh, venez voir comment ça se passe, mais il n'y a pas de réponse précise, il y a un loup. il un truc, Enfin, il y a un loup. Il y a manifestement un truc qui gratte quelque part, Clairement. et qui doit poser question. Pourquoi
2: C'est la vraie question, mais je pense qu'il y aura d'autres articles qui vont essayer de traquer ce, ce pourquoi oui, en fait, il y aura d'autres articles de la, en la communication un, un petit un peu périm. violente de Léandrie, il faut le dire tel qu'elle est. Et, et puis très objectif, tout puisque tout
0: tout, tout, toute la merde qui est tombée sur compte cet été a démarré à cause de quoi Ils ont quand même réussi à condamner euh, en justice quelqu'un pour avoir dit la vérité à propos de Quand donc forcément euh, c'est certainement la meilleure façon d'attirer tous les journalistes de France hein, pour pour se prendre une rousse et puis la lettre A qui euh, la lettre A a aussi un procès, procès de la part de Quant enfin, faire un procès relatifs, avec la lettre A pour vraiment être, ma- euh, être barré quoi. Et, et effectivement leur seule réponse est judiciaire ou d'ordre encore plus violente, physique euh, à partir de là c'est normal ce qui leur arrive
2: on a parlé de, de Quant dans ce podcast on n'a pas dit des choses extraordinaires mais il y a pas mal de choses à, à aller chercher quand même l'article de Mediapart est intéressant il y a ce qui avait été fait, le, tu citais l'article de Manac aussi dans, Manac, euh, dans, dans
1: Next, next, impact. next impact. impact
2: vous pouvez vous, vraiment vous renseigner là-dessus, en savoir un petit peu plus et aller tester compte quand même parce que tu nous dis que c'est
1: sympa il faut aussi aller faire un petit tour là-bas merci les gars, à la semaine prochaine Salut. salut